0: ¿Dónde estás, corazón? Estacionado bien pegado a la rampa en la puerta principal de su departamento, esperé ver por primera vez a mi pasajera, sabiendo que se trataba de una persona muy especial. Tras el frente vidriado del moderno edificio de San Isidro, estuve atento a cada movimiento para que su presencia no me tomara desprevenido había llegado diez minutos antes de la hora pactada y enseguida le escribí un mensaje a la señora que la acompañaría buen día, le aviso que estoy en la puerta, sin apuro gracias, vamos bajando revisaba que todo estuviera bien en el auto cuando la puerta del ascensor se abrió y desde lejos pude verlas. Unos días antes me había contactado una persona referida por una amiga preguntándome el costo de un viaje ida y vuelta entre San Isidro e Ingeniero Maschwitz, con una espera de dos horas. Es para mi suegra, estamos intentando convencerla para que vaya a almorzar a lo de su hermana desde hace tiempo que no sale mucho de su casa y se enoja cuando se entera que le organizamos algún programa. Acordamos el valor y quedamos en que me confirmaría si lograba persuadirla para que aceptara la propuesta. Contenta, me confirmó más tarde que pasara a buscarla al día siguiente a las once y media de la mañana. Sabía que ese viaje que haría debía ser al menos casi perfecto cualquier error arruinaría las buenas intenciones de hijos, yernos y nueras. No iba a ser la primera vez que trasladaría a una pasajera semejante y por ello tenía muy claro que hasta que no se encontrara sentada en mi auto con el cinturón de seguridad puesto, el viaje no estaba asegurado sin importar que el amplio horario hubiese quedado reservado a su nombre. Sin enojarme, Avanzado el día, escuché un nuevo mensaje de voz. Te pido disculpas, Rufo, pero no quiere ir. Una excusa tras otra y se enojó con nosotros por ocuparnos de su programa. No pasa nada, en serio. No se preocupen. Suele pasar. No es fácil. Y mi humilde consejo por experiencia con otros pasajeros como ella es que no la fuercen. Busquemos la forma de tentarla sin presionarla. «Cualquier cosa me avisan, pero no se preocupen por mí». Unas horas más tarde, otro mensaje confirmaba que finalmente había aceptado y que me quedara tranquilo que ya no habría marcha atrás. Tan solo me advirtió que mi pasajera de 92 años era un poco terca y se enojaba seguido por su falta de visión y movilidad. «No te preocupes, todo va a salir bien». Le dije convencido, aún sabiendo del gran desafío que me esperaba. Con pasitos muy cortos y pesados, iba empujando su andador con la ayuda de dos adorables mujeres paraguayas. Bajé del auto y siguiendo sus indicaciones, las esperé al final de la rampa con la puerta del acompañante bien abierta. La saludé de mano y ella me miró como dudando, o tal vez estudiándome de pies a cabeza. Una de las cuidadoras estiró nuevamente su mano hacia mí y con una tímida sonrisa se despidió. Mucho gusto, me llamo Rufina, que les vaya bien. Saludó a su delicada patrona con un tierno beso en la mejilla. Me preguntaron si podíamos ir primero hasta Olivos para visitar al oftalmólogo. Confirmaron la dirección y la escribí en el GPS. Antes de arrancar, y de que fuese tarde, le pregunté a mi experimentada pasajera si prefería ir con la ventana abierta o con aire acondicionado. «Así estoy bien», fue la respuesta de la bella señora danesa. A pesar del riesgo a una eventual interpretación suya de una excesiva confianza, sin todavía conocernos, me animé a hacerle la pregunta más difícil. —¿Le gusta escuchar música? Sentí un gran alivio al percibir que me miraba y con su tenue voz me decía que sí. Redoblé la apuesta y le pregunté qué le gustaría escuchar durante el viaje. —Me gustaba Frank Sinatra. Enseguida, «Fly me to the moon» empezaba a sonar de fondo. —Esto es muy bueno. Me gusta mucho, señor. Una parada rápida en el médico para una revisión de sus cansados ojos la puso más contenta y emprendimos el viaje hacia la ruta panamericana. Un aroma delicioso había invadido el auto. En una bolsita blanca llevaban unas porciones de tartas caseras para el almuerzo con su hermana. Imaginé que se cansaría, pero hasta llegar a destino no dejó de hacerme preguntas y escuchaba muy entretenida cada una de mis respuestas. Hablamos de mis pasajeros y de las historias que escribía. Me preguntó por mi familia y de a poquito me fue confiando su propia vida. Al llegar, le ofrecí retrasar media hora mi búsqueda para que tuviera más tiempo para almorzar y ponerse al día. Aceptó con gusto y quedé que la buscaría a las tres de la tarde. Salí del barrio y siguiendo el consejo de su nuera, Almorcé tranquilo en una estación de servicio de la colectora Mientras empezaba a escribir esta linda historia que en suerte me estaba tocando vivir El tiempo pasó volando y dejé el final abierto sin poder imaginar cómo sería nuestro regreso Una vez más, diez minutos antes, estuve en la puerta y volví a avisarle a Viví que no tenía apuro Primero vi el andador y enseguida ella, empujándolo de a pasos cortitos. Viví muy atenta, la tomaba de su brazo. Su hermana y cuñado la acompañaron hasta el auto y con cada movimiento estudiado se acomodó suavemente en el asiento. Pude escuchar el amoroso diálogo de despedida entre dos lindas hermanas, prometiéndose volver a ver sin dejar pasar demasiado el tiempo. ¿La pasó bien? Pregunté con cuidado. Muy bien, respondió con voz firme y su ánimo elevado. Era la misma persona que había buscado una hora antes en su casa, pero aún cansada se la notaba con otra energía. Me alegró sentirla tan contenta después de haber imaginado que el desafío resultaría más complicado. ¿Qué música le gustaría escuchar ahora? enterado por su divina nuera y sin que ella pudiera sospechar, le pregunté si le gustaba el tango. Me gustaba mucho. Solía cantar con mi hermana y sabía de memoria muchas letras. Ahora canto sola en mi casa, uno que me gustó desde siempre y que sigo recordando. Mi marido tocaba muy bien el piano y cuando yo era joven, Soñaba ser una gran cantante de tango con vestidos largos y elegantes. Me enterneció su relato y necesité hacer la apuesta máxima. Quise escucharla cantar. ¿Se acuerda el nombre de su tango? Con esfuerzo esbozaba frases intentando despertar su memoria hasta que desde un suspiro empezó a tararear primero y amagar después su canto. Pude leer una frase de apenas tres palabras Y así intenté la búsqueda de su tango preferido en mi teléfono. —¿Es este? Escuchó la primera melodía y pareció vestirse de largo y rojo. Y como apoyada en el piano de su amado, empezó a cantarlo. —¿Dónde estás, corazón? Morí de amor. Todavía conmovido por nuestro lindo viaje, estacioné otra vez pegado a la rampa y después de saludarnos, La seguí mirando detrás del ventanal hasta perderse en el ascensor.